0: 台湾的各位 Podcaster 们，大家好，我是大陆一家 Podcast 叫故事 FM 的创始人，呃，也是这个节目的制作人和主播，我叫寇爱哲，嗯、呃，非常荣幸受脸男的邀请来给大家做一点分享，嗯、呃，我觉得2020年，呃，无论是大陆也好，还是台湾也好，这个播客市场都引起了一波呃非常大的关注。我觉得从2 0一零，嗯，二零二年开始，可能这个市场会更加的爆发，所以我们作为内容创作者来说，嗯，大家需要有这样的机会多去接触交流，尤其我觉得声音这种媒介非常适合去让彼此倾听、彼此理解，所以两岸两岸的这个年轻人之间，如果能够多一些这样的内容上的分享，然后让彼此都能够倾听,听彼此的故事。那我觉得对两岸是一个非常好的事情。嗯，行，那我先介绍一下，先先做一个小小的 PowerPoint， 呃、嗯，然后大家如果后面有什么疑问啊，主要通过 Q a A 的环节跟我交流。先介绍一下我们是什么，嗯。这个我刚才说了，故事 FM 的呃记者主播就是我寇爱哲。嗯、呃，我先大概介绍一下我的背景。我是在二零一零年的时候，呃，从体,体制内其实一家图书馆辞职，然后去到南方周末实习，在那实习了有半年，然后就呃进入外媒，最早一家叫瑞典国家广播电台，在那儿工作了四年，在那儿我学到很多就是欧洲人做电台做声音节目的一些经验。那然后，二零一四年我又去到了 CTV， 那加拿大电视网驻驻华记者站也是在北京，在那儿呢，嗯，工作了大概两年的时候，我们的驻华记者站的主任啊、呃，他辞职了，所以我的工作其实就陷入一个空转的状态，就相当于我只拿薪水，不需要工作，有那么长达一年多的时间，嗯，很闲，所以我觉得我应该把这时间利用起来。我一直是一个播客的爱好者，就 Podcast 爱好者。对我，我一会儿可能 Podcast 播客这两个词会会交替着使用，在在大陆这个两个词是一个意思。对，嗯嗯，我一直很喜欢播客，所以我就在嗯二零一六年的时候自己做了一档个人的播客，叫爱哲电台。嗯，当时做了七期节目，就是叙事类型的，讲故事类型的，真实故事。因为我觉得在外媒时期，其实我跑到中国，呃呃很多省份、很多地方，采访了很多有趣的人。但是在外国媒体播出的时候，他们其实播出的时间都非常短，可能只有五分钟，然后采访对象的声音可能只扣呃几秒钟，我觉得非常浪费，很可惜。嗯，所以我我想我应该做一两播客节目，能让这些人的声音更全面地呈现出来。所以做了七期之后，呢，呃。当当时就是我，我现在呃孵化我的这家单位单身工会，就看到了我这档节目，觉得特别的棒，然后就想说能不能把这个档节目搞大，所以就孵化我做了这个故事 FM。嗯，我首先介绍一下，故事 FM 是一档叙事类的博客 ，story 呃 storytelling podcast 或者是 narrative podcast。嗯，这种节目形式在中文世界里，我觉得到现在为止也是比较少见的。因为大部分的中文博客都是，嗯、呃，谈话类的博客，几位主播坐在一起，呃，讨论的这种这种形式。嗯、呃，我相信未来会有越来越多的人想做这种叙事类的博客。那我们每一期都是呃一位或者几位亲历者来自述自己的真实故事，都是我们在私密的环境里面对面采访来获得的。那我们会以制作电影的方式和标准去制作每一期声音故事。我们希望我们听众在听每一期故事的时候，就感觉像是脑子里在过电影一样的感觉。听完一个故事，就像看了一场电影。那我大概啊、呃、播放几个片段，让大家更了解我们是什么形态。嗯、呃，首先这个故事呢，当时我们播出的时候，这个标题叫《跨性别者的母亲》。因为其实，呃，跨性别者的这个故事，大家可能听听过很多这种跨性别者的年轻人出来讲自己的经历，但是很少听到他们的父辈、家人这个角度的讲述。嗯，然后我们这次是采访的这位女士，紫红阿姨呃，她讲她的女儿，然后想变性变成男性，当她女儿跟她出柜的时候，她非常的不能接受。后来他去找了一个心理咨询师，但很幸运，那心理咨询师非常好，呃，跟他说，就是我从业这么多年，我从来没有见过有人可以成功的把他的性向给逆转过来的，所以他的母亲只能啊接受这个啊、呃、他孩子的这种性向的选择，甚至接受他的孩子给自己注射这个激素，嗯，呃、他的女儿，嗯、呃，应该是儿子了。或者他的孩子那段时间一直是在美国读书，嗯，偶尔会回国跟母亲相处一段时间，所以子红阿姨就说了那段时间她的感受
1: 。虽然说你看他的这种外形，你接受不了他，他越来越男性化，但是他的这个情绪上是越来越积极的。包括我说，你没必要上那么，因为国外的大学宽进严出，然后你去了那种大学，万一压力太大了，我又担心他情绪崩了。他说：“妈妈，你花那么多钱培养我，我一定要给你挣回来。<笑>”他跟我拉了个钩，结果今年他就做到了。那个大学排名世界前五十，我真的。我真的没想到，但是我觉得他所有的转变都是使用药以后。但是对我来说，其实要是说从从我自己的作为一个普通母亲来说，我觉得那个药就是个毒药。但是从对这个疾病来说，那个药就是一个救命的药。
0: 对，从这个声音的颤抖，大家也可以听得出来。我觉得这是我们作为播客、作为声音节目的一个优势，就把人最真实的一面、最真实的那个情绪给呈现出来。其实你也能听到，就是左红阿姨还是把这个呃她孩子的这个性向当做一种疾病，但我觉得这是呃最真实的地方，就是这个年龄段的长辈，他们一定是处在这种认知的纠结当中的。我觉得这是真实故事的一个力量的地方。下一个故事是我采访了呃一位盲人朋友，因为在中国大陆这个，嗯、呃，其实盲人还面临着很多困境，就是你像很典型的一个，就是他们的就业方向非常狭窄，绝大部分盲人他们的工作选择只能去按摩院里啊、呃、做按摩师，但其实他们有非常非常多的抱负和兴趣爱好。但是这个社会很难提供给他们那么多的选择，呃，另外就是这个社会上歧视也非常的多，呃，我采访了一位盲人朋友，他叫蔡聪，他说他在呃，他的太太也是盲人，他太太在怀孕的时候，就很多人会暗示他说你们是不是应该去医院检查一下，呃，是不是要看一下，你们的这个孩子是不是也会是呃视障人士，他对。啊，这些说法非常的不舒服，大家可以听一下他的想法
2: 。我为什么要去做检查？对吧？好，技术性的讲，我去检查了，如果查出来是视力障碍，好，请问你们觉得我应该怎么样？把孩子打掉吗？我凭什么要把孩子打掉呢？我我是从首先从我自己的人生就开始否定吗？我觉得我我是一个悲剧，不应该存在吗？好，这是这是第一点。好，第二点。是谁觉得这个事情有问题？是谁在灌输他这件事情有问题？不是我吧，是这个社会啊，是你们在认为他有问题。我和我的孩子为什么要因为你们的这种刻板印象和错误去买单呢？我凭什么要去买单？然后第三个，是我自己，我跟设立障碍这件事情已经相处很多年了，我非常知道说设立障碍的人生应该怎么去过，对吧？我自己一点都不卑微，那我的孩子他为什么会卑微？他不会卑微。我在微博上我都不去回应你这些问题，我觉得没有必要回应。如果你能想清楚，你就想清楚你要想不清楚，那这是你的人生，这不是我的人生，因为我想清楚了。就说优生学在我们国家是占有绝对的统治地位的
1: 。呃
0: 、下面这个故事是2017年我去到南方的一个城市采访了一位入殓师，他在殡仪馆工作。嗯、呃，其实，嗯、呃，怎么说呢？呃，对年轻人来说，呃。其实可能很多人没有想过自己会做这样的工作。他当时呢是呃考上公务员，去到那个城市的一个民政局工作。但是有一天，民政局的领导就突然找他说：“我们下面的这个殡仪馆啊，缺年轻人，你就去那儿锻炼一下吧。”然后他就是天打雷轰，然后就一下子被派到了这个殡仪馆去工作。他说的第一天去殡仪馆工作的这个体验。
3: 我记得最清楚，我去到单位上班的第一天，回家的时候，我奶奶告诉我，她说：“你穿鞋子不要进门，你把鞋子放在外面，拿进去厕所洗一下，再放进房子里。”嗯，感觉自己最不能接受的还是说社会上面的偏见，真的做这行的，明显会感觉朋友变少很多。说一个故事。我的一个同事，他今年的腊月二十一要结婚，现在也没有告诉他的未来老婆他是做什么职业的，打算生米煮成熟饭以后再去坦白。这就是真的，也是为我们自己感到挺悲哀的。然后有时候感觉，真的跟遗体打交道比跟活人打交道简单。你跟活人打交道真的太累了，勾心斗角是吗？一题多简单了。那最
0: 后这一个就是，呃，我曾经在2018年采访一位记者，一位非虚构写作者，他叫杜强，他曾经去深圳有一地方叫三河，那是三河人力市场，呃，就是很多这个，呃，大家知道在深圳有很多流水线。嗯，工厂像那个富士康这些都在深圳，那他们招聘工人就去这个人力市场。嗯，三和大神呢是指嗯有这么一群年轻人，其实他们的父辈就是曾经在这个流水线上工作，然后其实铸造了这几十年的中国的经济奇迹。但他们的孩子，然后现在呃可能还要面临说我的工作选择只能去流水线上打工。嗯、呃，这些年轻人，他们觉得这样一代一代的代际传递下去，做这样无意义的工作是呃看不到希望的，所以他们干脆就放弃在这样去生活，他们就在三河附近的网吧里面每天打游戏，然后工作几天之后没钱了，他们就去干一天的日结的零工，呃赚赚一天的钱可以继续玩三天，这是他们的一个口号，所以这么一群就是。呃，不再去考虑自己未来的一群年轻人，他们被称之为三河大神。那杜强就去那儿卧底，跟几个三河大神成为了朋友，跟他们同吃同住了很长一段时间。那他跟我说，其实他非常能理解这些三河大神的选择，因为呃，杜强也是来自于陕西南部的一个呃,呃比较贫困的一个农村。他说他的生长环境。嗯，跟这些三河大神们是一样的，他特别能理解这些三河大神为什么会感到自卑或，或呃，或者是为什么选择这条路。大家可以听听他的讲述
4: 。怎么说呢？我在三河的时候，有一个打工者告诉我说，他为什么留在三河，因为三河不存在那种高级的人，不存在那种让他非常自卑的那种眼光。当我第一次作为一个农村学生进到这个省重点的时候。我的感觉也是，我周围存在很多高级的人。高中的时候，其实身体已经发育了嘛，我个子跟现在差不多，也就一米七，很瘦，大概九十斤左右。然后我们，我我在初中的时候就喜欢打篮球，到了高中，我仍然还喜欢打篮球。结果球场上,上都是那些城里的小孩当时我特别厌恶他们的一点，你肯定不会想到是什么呢？我非常厌恶他们穿裤子的方式。因为我穿裤子的时候是提的高高的，用皮带卡在腰这里，显得很规矩。他们穿裤子把皮带放得很松，然后让那个整个裤子的那个就卡在屁股上。为什么可以这样？我不行的，你知道吗？成里学生营养很好，他的他的臀部，他的下肢就显得很壮实。他那个裤子那个方式，他卡得住。当我想要那么做的时候，啊，我裤子肯定就掉下去了。所以当我看到一个城里小孩以那种方式穿裤子的时候，我就很恨他们。当一个农村学生进入这种环境的时候，他的那种细腻、敏感，甚至是诡异的那种心理，如果你不是他，你可能可能体会不到。我就觉得有很多高级的人在我身边，那样一种感觉很难描述。但是当一个打工者跟我用到这个词汇的时候，我觉得我完全理解他在说什么。
0: 好，这是大概介绍了几个故事。那我说一下，我们为什么会选择去采访这些普通人，而不是嗯大部分这种访谈节目会采访名人的这个路数。嗯，首先呢，我觉得多数名人讲话不够真诚，这个其实倒不是说去苛责名人啊，因为我非常理解他们，就是他们时常要面对舆论，他们说错一点话就可能造成很大的风波，所以他们讲话非非常的小心。再者就是他们接受媒体采访太多次了，所以很多话已经说成了套话，在讲的时候就像机器的语言一样，没有什么感情。所以，呃，我不太喜欢采访他们。另外就是，我觉得每一个普通人，每一个人都是有故事的人，所以如果，啊、呃，有这么取之不尽、用之不竭的好故事，你为什么非得瞄准那么非常少的一个名人的群体呢？这是嗯资源上的巨大浪费。另外就是，我觉得和我相似的人生才对我有参考价值，就是对我们听众也是这样的。他们觉得啊，你们这一呈现出来的每一个故事里都是普通人，那他们这些经历，嗯、呃，我可能也会经历，所以呃，我听了之后对我是有意义的。我我将来这些选择可能，嗯、呃，到时候选择的时候。我有的这些前车之鉴，我会做出不一样的这个这个选择，不不不一样的人生路径、呃。另外就是我觉得一个一个这个普通人的故事拼起了这个真实的时代，因为我经常说故事 FM 是一个面向未来的节目、呃。你想大家在十年、二十年之后再听现在的人他们的喜怒哀乐，他们讲话的方式，其实就像口述史一样，你能够呃听到最真实的这个时代的记录。所以我觉得这是非常有历史价值的一个东西。啊、后面就是我们获得的一些荣誉。呃，从节目创建的第二年开始，就每一年都是苹果播客的精选播客。嗯、呃，现在有100多万的听众。啊、呃，每一集节目的播放量也比较稳定，大概都是80万左右。呃、也受到一些国际媒体的报道。呃，对，这是我们的团队一部分人员。啊，我们有一次搞了一个线下的纪录片放映，我和我们听众做了一些交流。然后这是我们的录音室，就是我说的那个私密的采访空间。嗯，我们尽量都会邀请到这来采访。这是我们团队的开选题会。然后这是我们的第一次线下活动，和我们听众每人聊一段自己的故事。这是我在采访的样子，对呃，我一般喜欢自己手持着录音机，我不太喜欢有一个话筒杵在那儿。对啊、呃，脸男的任务，脸男布置给我的任务是让我讲一下我们如何设置故事结构，我觉得这个还是蛮重要的，呃，因为对叙事类的播客来讲，尤其呃，设置这个故事结构是其中的关键，嗯。首先我，我我建议大家，就是如果你是新手的话，以时间顺序为主。我经常跟我的团队说，你如果拿不准的话，千万不要去在结构上呃试各种玩法，这个风险太大。因为对声音节目来讲，它其实是一个线性的过程。呃、如果你中间有一句话，这个逻辑大家脑子里 follow 不呃跟不上的话啊，它会。他会听不懂，那听不懂的话，他可能就没有注意到下一句话是什么，那下一句话没注意到，嗯，再往下就更听不懂，所以就全盘皆输。那他听不懂，最后的选择是什么呢？他就会把这节目关掉。所以我建议大家就不要采用那些倒叙啊、插叙啊那些呃像小说一样的结构的玩法，那个不是说不能做，但那个技巧要求会非常非常的高。我建议大家在。以时间顺序为讲述故事的这种这种结构上玩的比较纯熟之后，再去尝试更更丰富、更复杂的这种叙事结构。嗯，另外就是我们的这个，其实制作节目的思路更偏向于像导演和编剧的思维，因为前面我提到，就是我们希望每一期节目播出之后，大家在听的时候，就像是听一部电影一样，脑子里能够构建起这些画面来。所以，只有你在制作节目的时候，就是以导演、编剧的思维去思考问题，那你出来的节目才有可能像电影感。那另外就是永远有 plan B、plan C 甚至 plan D， 这是怎么讲呢？就是我我在采访之前啊，我一般情况下会先像导演一样预判出来这个。呃，电影的结构是什么样的？这故事结构是什么样？我以什么样顺序去把它讲述出来？那我在采访的时候，我就能够，呃，像那个拼起各种碎片一样，把所有的碎片拼起这条故事线。但是呢，我们要知道，尤其是做真实故事，呃，你一定会面对啊、呃、各种出乎你意料的现象，就是这个故事走向跟你可能跟你的预设完全不一样，出现一些巧合，然后把这些事情导向。另外一方向，所以你一定要呃脑子里就再设置出一个 Plan B 的这个故事的讲法。那有的时候你发现 Plan B 可能都不行，那你就有更多的 Plan、B。所以我们在采访的时候，我觉得我的脑子要转得特别特别的快。你在采访的时候，不光是要问问题，你还要想，你现在问出了这段话，你可能放在这个故事的碎片的哪个位置？嗯，所以。这个故事结构是一个叙事播客的核心。呃，我们节目制作的流程我可以大概讲一下。首先呢是我们的团队，我们团队构成，呃，总共是八个人，包括我在内是五位记者，就是五位制作人，我们都会负责去前期调研，负责呃找到好的故事，然后去采访。采访完之后，我们会出一个粗剪。然后这个粗剪呢，呃，大家听一下，然后通过了之后就会交给后面的后期制作。后期呢，就是有两位声音设计组成，他们会做精细的剪辑精剪，然后会去给他配乐、配音效，呃，然后发布节目。发布节目最后就是交给我们的有一位运营的同事，他是负责所有的平台的节目发布。那大家可以看得出来，除了这位运营之外，其他的所有的人都是。制作节目的人，所以我们绝大部分的精力都用在嗯节目的制作上面，就每天都要想怎么找到好故事，怎么能把这故事采访出来，怎么能够你最适合的故事节奏和音乐把它给呈现出来。嗯，但是我觉得这整个流程当中最重要的就是我们记者的那个采访，是我们所有工作的这个核心。嗯，因为你所有工作都要围绕着那段录音来展开，嗯，所以大家在前面做再多的准备都不为过，尽量早的预设出来这个故事的主线结构是什么，然后你才能够找到合适的人采访，才能找到呃最好的这个剪辑方式。嗯，另外大家也可能也听出来，就是我们的音乐啊，是我们的一大特色。就是我们两位声音设计里头，其中的那个呃，有一位音乐人彭涵，他是呃，可以自己编曲，所以我们有很多音乐都是我们自己写的，就是彭涵自己写。另外还还有一位声音设计，他是呃，北京电影学院毕业的那个电影录音专业的，所以他会制作很多音效，然后呃。呃，会把我们那个声音最后的那个质量都控制在一个稳定的这个这个等级上，所以嗯，但是呢，我觉得，呃，音乐其实它的存在至关重要，因为它要烘托这个故事的气氛。我最开始其实找这个做后期的人的时候，我本来想的是，只要能够呃给我们在那些音乐库里头找到大概合适的音乐来配进去就行。但是我发现啊，其实这个跟给电影配乐是一样的道理，就是电影的故事情绪节奏到了一定点的时候，你如果那个音乐的节奏跟它是不匹配的话，其实是容易让大家分神的。所以呃呃，不光是要找到音乐，如果你能找到能够做音乐的人，那就是太完美了。所以我们很幸运有这样的人。嗯、呃，但是音乐呢，我觉得它重要的就是呃。既能烘托，但也要注意不能去抢戏，因为主角永远是那个故事细节本身。若音乐，呃，你去夺走了大家的注意力的话，这个这个节目其实是失败的。我注意到过有一些播客啊，这个主播在前面讲话到后面配了一段流行音乐，带人声的流行音乐，然后更重要是很多是那个中文人声的音乐，中文歌词。这样其实就跟那个主播的声音或者受访者的声音产生了一个冲突，所以我非常不建议用那样的音乐。嗯、呃，大家要找的话就找纯音乐，而且这个、呃、乐器呃呃种类越少越好，尽量的节奏简单一些，但是节奏又恰到好处的跟故事节奏是吻合的。嗯，我先大概说这么几点吧，然后后面就是更期待跟大家在 Q and A 的环节去互动，因为我更倾向于来回答大家的问题啊，这样可能对大家更有帮助一些。谢谢。